0: För att vi ska nå de mål vi har satt upp inom Europa så krävs det enormt mycket kapital.
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Framtidskraft. Som även denna gång hostas av den eminente producenten... Daniel
2: Lövstedt, tack till yeah! den Karin.
1: Så heter du ja, och jag heter Karin Bodén och finns här på Jämt Kraft. Idag ska ju du och jag prata om taxonomin.
2: I ärlighetens namn så hade jag faktiskt knappt hört ordet för ja, ett halvår sedan, ett år sedan kanske.
1: Nej, Det var ingenting man det... slängde sig med direkt så, nej det är det inte. Men nu nej. känns det som att väldigt många pratar om taxonomin. Kanske lite mer med ett frågetecken efter taxonomin.
2: Dels har man inte koll på riktigt kanske vad det handlar om och vart det tar vägen.
1: Mm, och varför.
2: Och mm. Därför så ska vi få
1: träffa Karl oskar Olming idag. Som ska berätta allt om vad den här taxonomin handlar om. Och varför den är så intressant. Och, eh, han är verkligen rätt person att prata om det.
2: Ja, det får man säga. För han är då... Chef för hållbarhetsstrategi och policies på SCB men han sitter också med i EUs plattform för den hållbara finansiering som det så fint heter och ger där då råd som expert till EU-kommissionen hur den sedan då ska utforma framtidens taxonomi.
0: Jag sitter i EUs plattform för hållbara, hållbar finansiering. Och det är då en plattform som kommissionen har skapat för att ha en extern expertgrupp som kan ge dem som ger förslagen på hur de ska utforma taxonomin framöver. Mm. Mm. Och då måste... och det är ju inte så många som sitter där, det är ju egentligen 57 medlemmar och sedan ett antal observatörer, ett tiotal observatörer. Så det är ingen, det är ingen jättegrupp. Men när vi jobbar med det så, så får vi ju ta hjälp av våra medarbetare också för att, för att få rätt kompetens in i det så att säga.
1: Min första fråga Karl-Oskar måste nog bli ändå så här, vad är hållbarhetstaxonomi?
0: EU-taxonomin är en, det, det är ju som, tax, som ordet taxonomi betyder, det är en klassificering. Så det är alltså en klassificering av hållbara aktiviteter. Och det här vill man göra för att idag så finns det ingen gemensam beskrivning av vad som är en hållbar aktivitet. Och det intressanta med det här är att om, um, i finanssektorn då så, så när man investerar då har man ofta externa dataleverantörer som, som då ska utvärdera olika bolag och komma fram till er är hållbara eller inte. Och då har man gjort utvärderingar för att titta på hur väl överensstämmer de deras slutsatser på om ett bolag är hållbart eller inte och korrelationen ligger runt 0,6 mellan olika hållbarhetsratings Det visar lite grann på att utan en sån här mer standardiserad ansats så kan vi landa väldigt olika. Ja, det måste och vara det jättesvårt. vilken ansats man tar och, och så vidare. Eh, så det, det är ju någonting, det här är en, en väldigt svår uppgift ja. att skapa sån här taxonomi då.
1: Hur bestämmer ni det då, vad som är hållbart och inte?
0: Ja, eh, först skulle jag väl säga att den här eh, plattformen som vi är nu, den har ju inte tagit fram den, den befintliga taxonomin som redan finns. Utan det var en tidigare expertgrupp som gav råd till kommissionen och sen så gjorde kommissionen om det och kom ut med det. Så det är alltid kommissionen som kommer ut med de slutliga lagförslagen. Eh, men man kan väl säga som så att taxonomin är aktivitetsbaserad. Så att man har försökt då dela upp hela, man tittar inte på företaget utan man tittar på aktiviteter. Och för varje aktivitet så försöker man då definiera vad är en, en tillräckligt bra nivå för att det här ska bidra till de mål som EU har satt upp för hållbarhet. Och hittills har man utvecklat det här för klimat mitigering och för klimatanpassning. Men nu jobbar då den, här, den här plattformen som jag sitter i då vidare med de ytterligare fyra miljömålen som EU har. Och det är biologisk mångfald, cirkularitet, vatten och marina resurser och utsläpp. Och då, då gäller det först att förstå hur... Och då finns ju European Union Green Deal i det har man verkligen definierat väldigt stora och breda målsättningar på de här områden. Då tar man det och så bryter man ner det. Vad är det de egentligen säger? Och när det kommer till klimat är enkelt. Då säger man klimatneutralitet 2050. säger mm. man minus 55 procent till 2030. Okej, okay, vad måste olika... Aktiviteter göra för att vi ska komma dit. Och ungefär på samma sätt gör man då på biologisk mångfald eller vatten, men det är kanske lite mer komplicerat för det är inte lika övergripande frågor, utan det blir mer processbaserade ibland och, och liknande. Så man har många olika sätt att komma fram till vad som är eh, vad, vad, hur man ska definiera vad som är då hållbart.
2: Och vad använder man sig av för, för källor för liksom för materia för att krama fram det här klassificeringssystemet?
0: Hela grunden för taxonomin är att den ska vara vetenskapligt baserad och evidensbaserad. Så att man jobbar så mycket det bara går med att jobba med var var står den senaste vetenskapen för olika aktiviteter och vad har vi för evidens för det som föreslås. Och där kan man väl säga att man kommer aldrig att ha tillräckligt, men, men det är grundpelaren. Så om man ska ifrågasätta i taxonomin, då ifrågasätter man alltid med eh, att man har eh, belägg för eller man har evidens eller man frågar vad är det för eh, underliggande vetenskap, eh, vetenskaplig forskning som, som stöder detta.
1: Hur Det här påverkar ju energibranschen ganska rejält. På vilket sätt skulle du säga att taxonomin påverkar energibranschen?
0: Energibranschen, alltså de som producerar el och värme och kyla, är ju historiskt förknippade med att de också har haft en stor växthusgaspåverkan, framförallt genom koldioxidutsläpp. Och ur det perspektivet så är taxonomin väldigt tydlig med vad då som är en verksamhet som ligger på en hållbar nivå ur klimatmitigeringsperspektiv. Och där säger man att om man producerar eh, energi eh, under 100 gram per kilowattimme då anses man vara hållbar eh, givet att man också uppfyller de eventuella kriterier som finns för det specifika eh, energislaget vad gäller do no significant harm, alltså att inte göra signifikant skada. Så då har man både kriterier på hur man ska vara bra, men på de övriga kriterierna, alltså de övriga fem miljömålen, måste man också kunna visa att man inte gör sig skada. Och en del energiföretag, de ligger och kan anses vara gröna. Andra kanske inte an, eh, har aktiviteter som anses vara gröna. Och här vill jag genast försöka eh, tydliggöra en, en missuppfattning. Bara för att man inte är grön idag så innebär det inte att man är ohållbar.
1: Okej, okay, utan då har man inte en stämpel alls.
0: Man har ingen stämpel bara, precis.
1: Mm, mm. Men jag tänkte också på det här att inte göra en signifikant skada. Kan man inte tycka olika om det? För vi, Jag tänker så här, man kan ju tycka att vår vattenkraft gör inte det. och så Någon som bor i närheten av den kan tycka det. Alltså... Mm.
0: Ja, och där har ju då... Um... Den befintliga taxonomin sagt att man ska följa EUs vattendirektiv för detta. Och då får man ju se hur det då appliceras kan man säga. Och och här blir det ju lite trixigt för här skiljer det sig lite grann hur direktiv appliceras i lagstiftning. Och då kan det bli olika typer av utfall i olika länder för för olika påverkan så att man, det, finns, det finns en del delar i det här som kanske inte alltid skapar helt jämförbarhet mellan olika typer av, av aktiviteter runt om i Europa och utanför Europa och det är ju naturligtvis en, en svaghet som man över tid måste se hur man kan förbättra och, och jobba på. Mm.
2: Ja, men nu sitter vi här och lyssnar på taxonomin och klassificering och hur det påverkar. Vad, vad blir alltså effekten? Vad är tanken? Vad är, vad är en taxonomi? Är det styrande eller är det en rådgivning? Eller är det ett sätt för energiföretag och andra aktörer att få en bra stämpel? Eller vad, hur faller det ut?
0: Idén med det hela det är ju att för att vi ska nå de mål vi har satt upp inom Europa så krävs det enormt mycket kapital. Och om vi ska få det, allt det här kapitalet att gå till rätt, till rätt ställen- då måste vi också sätta stämplar på det. För då vet kapitalmarknaden vad som är hållbart och inte hållbart. Och de som köper fonder kanske kan veta också- vad de här fonden investerar i och vad som är hållbart och inte. Och likaså för bankerna. Så att tanken är att... Genom det här så ska man veta vart, vart ska man gå. Hur ska man ställa om i olika branscher. Och kom ihåg att det här är inte bara för energisektorn. Det är ju massor av olika branscher och massor av olika aktiviteter. Um, så att um, effekten man hoppas på det är ju att det ska komma mer kapital till aktiviteter som, har en, uh, som bedrivs på ett hållbart sätt. Um, och på så vis ska vi... säkerställa att de investeringar som behöver göras kan göras i Europa framöver.
1: När ska taxonomin vara klar?
0: Ja, när kommer taxonomin vara klar? Det kommer alltid vara så att man snickrar på huset. (laughs) Men redan nästa år så kommer den delegerade akten för de återstående fyra miljömålen att komma ut. Mm. Då har vi hela den gröna taxonomins första generation klar.
1: Ska den börja gälla då liksom? Nu är det det här. Ja,
0: då eh, redan, eh, redan nästa år så kommer ju bolag behöva rapportera om de är inom taxonomins räckvidd, alltså om de täcks av taxonomin eller inte. De behöver inte säga någonting om de är alignade av den men de måste säga om de är text av taxonomin alltså om de har verksamheter som tex av de här aktiviteterna mm, det året ja. därpå så måste företag säga om de uppfyller alltså till vilken grad de har omsättning som då uppfyller taxonomin eller inte.
1: 2023 alltså
0: 2023, alltså för 2022 års verksamhetsår så ska de beskriva Uh, hur så kallat taxonomy alignment.
1: Och då kan finansbranschen börja investera i enlighet med den Just det. Den... Så 2023
0: kommer det alltså ut inform, då, rapportering som gör att finansbranschen kan börja göra val. Uh. Och sen 2024 så måste finansbranschen, de måste ju ha ett års lag då, uh beskriva hur deras balansräkningar mm. eller investeringsportföljer ser ut. Ja, ah, just det. Så då, är det, då, är det, då blir det första året som liksom hela den finansiella värdekedjan beskriver det här ur ett grönt perspektiv då.